0: 欢迎收听《美丽人生爱公为我是节目主持人艾美丽。今天《美丽人生爱公为邀请来的来宾具备非常非常多的身份。一开始我认识他是一个钢琴老师，一个身材火辣、外貌出众、耐心与情义兼备的钢琴老师。同时，他也是一位布洛克，很早就开始写文章，分享他的育儿、旅游、生活经验。后来，他的好文笔跟美貌。让他成为了亲子部落客的网红。当了网红就有很多不同的体验，有露营、旅游、医美、育儿好物，或是烹煮食物的好工具，都变成是他的专业。后来他也开了网络商店，成为大家买东西第一个想到的板娘，提供快速又方便的购物模式。你以为这样就结束了吗？没有哦。是一个正向教养的讲师，用坚定而温和的方式养育他的两个孩子。天哪，他到底有多少时间可以做这些事？每次看到他也是神采飞扬、精神奕奕，完全看不出是妈妈的角色。这个等一下真的可以好好的来请你一下。今天的来宾就是什么都很厉害的小雨妈妈，我们欢迎小雨妈妈，先请她来跟听众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我是小雨妈妈，很感谢爱美丽的邀请，很荣幸来到这里跟大家做一个分享。那我先简单的介绍一下我自己，那大家可以叫我小雨妈妈或是小雨、嗯、都可以。好、哦，那就如同刚刚爱美丽介绍的，我的身份还蛮多重的，就是钢琴老师，然后兼职部落客，那也有从事网络行销的创业，那也同时也是正向教养的家长课讲师。那我觉得说，嗯，很多人好像蛮好奇或是压抑说，哎、欸，我怎么会有那么多的身份这样子？嗯、那其实我并没有刻意要去营造，说我一定要身兼多职。好，那因为我觉得说，我觉得我对于这些事情都还蛮感兴趣的，所以我都很愿意的去尝试去学习，就愿意去做，那就会投入其中。那投入其中一段时间之后，就会带给我一些成就感，直到现在。对，那同时呢， okay. 我有两个小孩，那这两个小孩是姐弟，<笑>那是八岁的姐姐跟六岁的弟弟。这个我每次听到小雨妈妈的声音，大家就像刚刚听到一样，就很有活力。然后她真的就是没有一般我们思想里面那种邋遢的妈妈的样子。她、哦、如果大家在家在家很邋遢，<笑>真的很邋遢，<笑>就是几乎呃几乎我们看到的小雨妈妈，我觉得她就是时时刻刻好像那个电都充饱饱的，然后她呃状态也都很好，然后。秀出来的生活啦，或者是照片啦，还是他的一些育儿的这些过程，我觉得这真的很厉害。然后加上刚刚有提到说他也有经营一个网络商店嘛，所以我就觉得，哎、嗯欸，感觉起来你好像都不用睡觉、欸，哎<笑>。很多人问过我这个问题耶、欸，对啊，你怎么就是因为有的时候，哎，比如说你看他发文的时间、嗯，或者是比如说你看他在商店回应的时间，嗯、我想说奇怪，这时间点不是应该已经要,要睡了吗？怎么他还可以就是很有活力在上面回应？嗯、所以你到底是怎么样让自己不用睡觉的？我觉得我还是有睡觉，要睡觉也是很必须的，而且现在有年纪了，所以你做。<笑>你如果熬夜的话，就是会花好几天要补这样子。嗯、但是我觉得、嗯、对我来说，可能是刚好这几个身份都是还蛮弹性的。对，好、哦，所以我觉得这个时间上的安排，我可以比较可以照我自己的意思，然后去安排我自己的时间。哦，然后再加上说， okay. 我觉得其实这几个身份都是我很喜欢的呃角色跟身份，所以我我愿意，然后就是这样子。<笑>从多重的身份这样慢慢的去调试啊、调整啊，然后等于说是跟自己的生活去融合在一起，这样子。了解。所以刚刚小雨妈妈有说，就是这些事情其实都是她喜欢的，对不对？嗯。那我想问一下，你怎么样把这些事情做得又快又好，然后又可以游刃有余？那你有没有出现过那种事情很多，然后应付不来的状况呢？嗯、刚开始的时候的确会觉得比较手忙脚乱一点。但是呢、嗯，我觉得我有一个习惯，就是只要一有事情要处理，或是有什么代办的事情，我一定是会随手记下来， okay. 然后就是、呃，真的是利用自己零碎的时间，然后有空就要赶快处理，因为我觉得有时候人哦有那个惰性要拖拉的时候，当你一拖<笑>一拖下去，然后那个事情就会越累积越来越多。对，好、哦，所以我觉得就是记下事情，然后马上去处理。然后再来就是像我刚才讲的、嗯，呃，时间的安排就是也蛮重要的。这样，然后我觉得一个节奏吧，就是你慢慢的比较上手了之后，你就可以拿捏得出你自己一个，呃，比自己的步调跟节奏这样子。了解，哎，那我想问一下小雨妈妈、嗯，像你刚刚有说你是一个部落客，嗯、然后也应该是等同于网红、嗯、这样子，嗯，办公众的人物生活，嗯、呃，这跟你。原先想象的样子一样吗？那这样的生活对你的家庭，特别是小孩，有没有什么不同的地方呢？嗯，我觉得这个其实我当初还蛮始料未及的，因为我当初只是抱持着说，哎，有一个呃粉丝团，有一个一个平台，一个地方可以让我做一个记录跟分享。嗯，然后结果就哎，好像随着粉丝量。比较多一点点，当然也不是说非常的多，但是就会变得说在一些场合，比如说亲子餐厅啊，或者是游乐园啊、嗯，比较多家庭出现的地方，就是会常常被认出来。哇，嗯，那其实一开始我非常不习惯，因为我本人私底下就是啊，你也知道比较害羞
1: 。哎<笑><笑><笑>、欸，那<笑>大家应该就不用我多说，对不对？
0: 就比较慢熟，然后也跟陌生人比较、嗯、比较，嗯。不会去开话题的那种人，哦，所以一开始被认出来，我会有点不知所措这样子，哦，但是我也觉得说，既然我要在网络一个平台上去持续的分享，我觉得这个好像是我势必会，嗯，面临到的一个状况，嗯，所以当初我也是有调试自己的心态，就觉得说，哎，把粉丝当朋友，那就彼此哎打招呼啊，寒暄啊，这样聊聊，我觉得也算是认识一个新朋友的感觉，这样子。然后 呢， 就是我觉得另一方面 啊， 有(笑)像有时候啊 (笑) ， (笑)像(笑)我先生他自己会带两个小孩出去 玩， 嗯， 然后我同时在家里 呢， 可能就会接到粉丝给我的讯 息， 就 说：“ 哎， 我在哪里看到爸爸 哎， 然后带糖糖跟小 果， 然后爸爸好有好好有耐心 哦， 对他们好 好， 还帮他们拍照什么什么 的。” 然后我就觉得 说：“ 哎， 好像也不 错， 多了很多眼线这样 子。” 对， 然后对于小孩的 话， 我觉得是。呃，他们也蛮习惯的、欸，说真的。哦，真的吗？嗯，其实等，其实当他们呃可以沟通的时候，我就我有特别跟他们说明我的工作的性质，然后或者是在外面被认出来，嗯、我也会跟他们呃私底下去解释这个部分。那小孩都觉得哦 ，OK 啊，好啊，没关系，因为他觉得呃可能蛮，因为我分享的都是还蛮真实的，是，所以他他们也觉得说，哎、欸，私底下他们就是一样做他们自己。
1: 对，然后我也不会
0: 特地说，哎、okay. 呀、欸，你一定要表现的很乖。其实不会，因为我觉得孩子本来就是有他真实的一面，那我们就是表现出我们自然的那一面就 OK。嗯、哦，所以有时候即使在拍生活照，有时候我女儿也会特别摆 pose，、嗯、然后就是跟弟弟说：“你要摆漂亮一点，摆可爱一点。”妈妈要工作，什么什么小高手，<笑><笑><他好><笑>对，反而是他特别的投入。但是有时候，其其实只是生活的分享这样子。嗯，这点我倒是可以，就是回馈一下、嗯，是小雨妈妈她的、嗯、她的部落，应该说她的粉丝页或者她个人的这个 Facebook 啊，嗯、我觉得其实都很真实。嗯、呃，因为我们偶尔其实会私底下吃饭，或者是说我会去跟他们家有一些互动、嗯。那我觉得这个样子其实就是他在这些社群媒体上面呈现的状态，倒也不是说他会特别去、嗯、呃为了营造什么、嗯，然后而特别怎么样。那我相信如果有认识小雨妈妈的人，一定知道就是他的第二，就是他的小儿子。小果嘛，哈，小果就是一个呃，也不能说难带啦，哈<笑>，但是是一个很有个性的小孩，嗯，对，然后像因为我自己也有，我自己有一个小朋友，然后他就是属于比较。嗯也是难带的那一种，但我发现就是其实小雨妈妈并不会因为她难带，然后就刻意的去怎么样，其实她反而是顺着孩子的个性去跟孩子做一些教育跟交流，嗯、所以我觉得这一点就是倒是像你说的一都是蛮一致的哦。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢谢谢，真的。那我想问一个问题，<笑>就是比如说，其实现在亲子部落克这种网红类的。族群很多，嗯，然后有很多的网红，他们其实会用小孩来蹭热度，<笑>对，赚流量、嗯。那我想要问一下，对于这一点，你身为一个家长，然后你又是一个网红的身份，嗯、你这个部分你是怎么样去做处理的？呢？嗯,嗯,嗯、呃，其实像从孩子还比较小的时候呢，我觉得我的分享其实单纯就是想要把他们自然啊可爱的一面给记录下来。对，但是随着他们呃年龄的增长，他们去上学了，有自己的生活圈，他有自己的朋友，或是在外面接触比较多人，我其实就会开始去减少他们曝光的次数啊、嗯嗯，或是像现在我拍照就尽量侧拍，哦、是真的很必要才会露出正脸，但是也比较少去分享有关孩子的事情，或是他们出糗的难堪的我都不会去分享，嗯，因为我觉得这个粉丝团是我在经营。那我觉得很多事情要比较要偏向在经营自己，我觉得这样会比较长久。嗯，这是第一点。然后再来就是说，我觉得，嗯，其实现在网络的力量很大，好、哦，它的传播力也很大。我也尽量避免他们的曝光，是觉得说这他们在学校啊就学，也不要让他们成为同学之间讨论的话题。Okay. 因为我觉得很多孩子在学校可能会遇到。很多类似呃霸凌的事情，那其实你在网络上多分享太多，其实都有可能会成为同学之间茶余饭后的一些一些话题，这样子。OK， 对，所以我觉得以我来说，我会比较尽量会去避免，嗯、呃，常常利用小孩来蹭热度赚流量。对，嗯嗯嗯，就像你刚刚说的，其实呃，你成立这个粉丝业也好，或者是各种平台。跟你有关的平台，其实最主要是要你自己要经营你自己，而不是经营你的小孩或是经营你的家人，对、嗯、不对？对，那我想问一下，就是说、嗯，在这些身份当中啊，你最喜欢而且你最享受的身份是哪一个？那为什么、嗯？那你觉得这个身份对于其他的你有什么样的帮助？这一个题目其实也是我自己很想要了解的部分。啊、对，因为像刚刚、嗯、呃小雨妈妈有提到，我们认识很久了，嗯、所以一开始我我对他的看法就是，哦，就是一个很厉害的钢琴老师。然后这钢琴老师就是有讲到他身材火辣，然后又很正，所以我相信应该很多。呃，小朋友都很想要给漂亮的老师教，所以一开始我对于小雨妈妈的认知是这一个<笑>、嗯。然后后来她开始就是写她的部落部落格，嗯、我觉得她部落格也写得很好，因为呢，嗯，我们曾经一起在很久很久以前有一起去大阪玩过、嗯，然后呢，她就可以把我们去大阪的这些过程，然后照跟搭配文字还有照片，把它弄成一个你真的，一看了你就觉得你身历其中的这样的一个叙述。<笑>嗯<笑>然后到后面，他开始成为一个，嗯、呃，就是亲子布洛克网红的这样的一个身份的时候，然后他又有的时候会有一些开箱文啦、啊，或者是说他会分享他怎么样做菜。像我有一个小朋友很爱吃的海绵蛋糕，嗯、就是每次都一定哎、嗯、要做蛋糕了，好，先打开他的、嗯、他的 YouTube， 然后先点一下那个材料是什么，什么鸡蛋几颗啊，然后面粉多少啊，嗯嗯对，然后一直到他近期开始经营了一个网络商店。我觉得这个也是，就是因为我自己不太能够把这么多的杂项的事情记好、嗯，然后你还要把这样的资讯 pass 给厂商、嗯。那那个那个网络商店，你就看到每天大家好像也是都不用睡觉，这样、嗯、就是哎、欸，你板娘，我<笑>要樱桃，然后呃，我要什么东西，就是五花八门你想得到的东西。嗯、我想问一下，就是这些身份对于你来说、嗯嗯，你最喜欢哪一个？这是第一个问题。那第二个问题就是，嗯、你觉得在这些身份当中？对于你在其他的事情上面有什么样的帮助呢？其实这当初我这个问题也<咳>想了蛮久的，因为其实每个身份我都还蛮喜欢。硬要挑的话，老实说，我觉得其实布洛克的身份我会摆在最后了。啊，真假的？对，真的。啊<咳>、嗯，我觉得其实不管钢琴老师，或者是网络行销创业的，然后或者是这像这样的讲师，我真的都很难取舍，因为这三个我都非常非常的。呃，喜欢而且热爱，那反而是布洛克。我觉得不是说我不喜欢，而是说他会比较让我去烧脑一点。嗯哼，因为毕竟是要曝光自己的生活跟一些观念想法在网络上，所以我会常常要去思考说，哎，我想要分享什么，或者是我生活中发生一些不错，比如说跟孩子之间教教养的一个过程，我就要需要随手记下来。嗯,嗯嗯，但过了那个时间，好像就忘了这样子。对，因为我觉得对我来说，比较要享受的，很而且是很自在的，就是我刚刚讲的前三个这样的身份。嗯哼，对对对，就很难去取舍，但是这三个我都很喜欢。那至于说对我来说有什么帮助，其实我觉得不管这这全部的身份，我觉得都有一个共通点，都是分享。OK，、嗯、對,对，那我觉得这个。分享对我来说是我很喜欢的事情，就是我很乐于去分享我呃想要分享的事情呢、啊，或是我擅长的一些专业等等的，我觉得可以帮助到其他人，就是我成就感非常非常大的一个部分。所以你看，像钢琴老师，我是呃传授我的一些专业、一些呃技巧、音乐方面的，然后去教给孩子，然后让他们去喜欢上音乐，或是喜欢弹琴，然后呢。嗯呃，网网络的行销创业，就是帮助大家可以买到他们很喜欢的东西，甚至是帮助一些呃有心要来创业的人，他们也可以在这里，呃，对，可以让他们有另外一番事业这样。然后正向这样来讲是就是可以让他们就是带入他们正向教育这个观念到他们的生活跟家庭，所以也是帮助了很多家长跟家庭。所以我觉得，呃，这种可以帮助到别人，都是我很喜欢的。而且我觉得很享受，又很有成就感。对，那当然不是说布洛克帮助不到大家，也是会有，就是大家透过我的分享，他们也会也可能会得到很多的想法啊，或是一些帮助。只是说，我觉得那个是比较在网络上面的。嗯，哦，那我也不确定这个网络的模式会会持续多久。哦，也许哪一天，哎，我不经营了，那我退下来，就是我私底下的生活。对，所以，我对我来说，布洛克的身份，我会摆。摆在就喜欢跟享受度 上， 我会摆在最后这样子。哇， 这个(笑)蛮(笑)出乎我意料 的， 真的 吗？ 对， 因为因为我觉得布洛克这个身 份， 他算是你这么多身份。里面一个蛮久的一个点了、嗯嗯，对，所以我一直想说，哎、嗯欸，因为嗯，刚刚有听到小雨妈妈你喜欢的就是分享这件事情嘛，嗯、那确实也有很多人，其实他从以前、嗯、以前的无名小站也好，嗯、或者皮克邦，到现在他其实都是用布洛克的身份字句去做他的分享，嗯、那分享就包含像生活啦、嗯、教养啦、各种各种的想法、嗯，对，但我没有想到就是其实这些东西你最喜欢的。还是原先你刚刚说的钢琴老师，嗯、然后真像教养的讲师、嗯，还有网络创业、嗯，这点我觉得蛮意,意外嘛。<笑>对，真的。对，我觉得可能也是有的人会说：“哈、嗯啊，你那个粉丝团都累积那么那么久了，啊、然后啊、呃，大家大家这样讲，就是有光鲜亮丽的感觉了。然后如果有一天不经意，不是很可惜嘛？就是很多人会这样询问。对，对我来说，就像我刚刚讲的。”呃，网络这件事情，我觉得他有一天一定会，不一定，他不不不,不太可能会跟着我一辈子啦。对他，我觉得他只是一个我分享的媒介，这样子。Okay. 那持续多久我不晓得，对。所以我会比较着重在个人经营我自己上面。做了这么多的事情，其实每一个我觉得都算是很有竞争性，也很有挑战力的。包含像钢琴老师也好，然后网络商店创业也好，嗯、还有就是、嗯、呃亲子部落客也好，这些都我觉得在现在的市场其实都是蛮竞争的。嗯、那我想问一下，就是你怎么样在这么多竞争的市场里面去？呃，创造或者是打造你自己的品牌，然后让呃、嗯、大家可以就是看到这个东西，我知道我要选，我就一定要跟小雨妈妈买，嗯、就没有其他的选项。嗯嗯,嗯,嗯，其实我也没有觉得说我我会我有经营得到非常好，因为我觉得像你刚刚讲的，哎，现在亲子博客这么多，那说真的，经营得很好的人真的非常非常多。那我觉得对我来说，我就是呃，在我的能力范围内，我把每个角色。做好，我觉得这是我对我自己的要求。那这个好，其实很多的定义，有的人觉得好就是要每天的分享，每天的拍影片，然后常常的接团购或者是常常的夜配等等的。但是因为我也考虑到我多重的身份，所以如果要我做的那么频繁，其实说真的，我也做不到。因为时间有限啦对，对。那但是呢，我也不可能去放弃掉我任何一个身份，因为觉得每个身份对我来说，我都很喜欢，所以我只能在有限的时间去安排。嗯
1: 、那我觉
0: 得，不管在哪一个角色，我觉得对我来说，最重要就是重要的原则，就是要一定要真实。真实对我觉得真实的话，你再看我在嗯教学钢琴课的这个过程，我就会很真心的把我的所学。然后或者是很用心的在引导孩子，他在学琴的这个路上可以得到他们想学的，或是得到一些成就感，或是爱上音乐。对，那像网络创业也是，我一定要真实的分享，哎，大家才会对这个商品买单，或者是呃，大家来创业的一些事业伙伴，他才会在这里学到一些东西。嗯、呃，那正向家长也是啊，一定要真实的分享，或者是呃一些。把我自己的经历的一些案例，然后跟现场的家长去做分享，他们才可以去呃去参考，然后去套用在自己的生活上跟自己的教养方式上。对，那布洛克也是，我觉得其实也如果不是很真实的分享的话，其实网络上你很难持续的长久。嗯，对，因为你变得要每天去想说，啊，我到底要想什么？我到底要分享什么？我到底要营造出怎样的形象？那我觉得那个就。嗯、呃，不是很真实的话，其实做一下子可能就很难坚持下去。对， okay. 所以对我来说最重要的就是真实。然后再来，我觉得如果大家也要考虑斜杠的话
1: ，哦嗯、我觉
0: 得一定要懂得安排时间，因为忙的时候真的是非常忙。然后像我每天的讯息量真的都是几千则这样子，所以我可怕每、哦、天<笑>，我每天点开 LINE， 我就要马上就要决定我要先处理谁。的事情，对，就要马你要马上去分辨哪一件事情是最重要，要赶快现在就要处理，现在就要回复的这样子。然后或者是说、嗯，我觉得现在很多人都想要追求斜杠，但是斜杠就会有很多身份，那你在当中一定要可以迅速的切换角色，然后你迅速的切换当下的角色，嗯、你要很快的投入到你那个身份当中。哦，就是比如说我在教学生钢琴课的时候。我也不能再分心想着啊、哦，我等一下是不是要拍什么照，是不是要拍什么照？对,<笑>对我觉得这样子一心二用就会变成你很多事情都没有办法处理好。对，所以我常常一开始会觉得、哦、好神经错乱，我现在到底到底要干嘛？对，<笑>到底是谁？我是谁？我在哪？这样子。对，所以我觉得那种切换身份，就是自己要很容易的去调试自己。嗯，我觉得这段我很有感触的是、嗯，呃，我在之前的工作经验大部分都是上班族、嗯，所以上班族的上班族其实要切换身份非常好切换，就是基本上你只要。有胆 (笑) ， 就是下班后就是上班的简 讯， 上班的相关的事情就跟我没有关 系， 对， 我就可以切换成我的下班模式。但是我觉 得， 当我现在我也算是朝一个自由工作者的这个状态前进的时 候， 我一开始真的有一点。不好切 换， 对不 对？ 我会觉 得， 比如 说， 我只要坐在电脑前 面， 我就我的脑袋就会开始 动， 我就想 说， 对， 那我现在 呃， 我到底要来做录 音， 还是我要来写文字的编辑等 等， 然后还是我要来做精油的资讯的整理。然后有一刚一刚开 始， 我真的会有一 点， 就像你刚刚讲的错乱。我想 说， 奇 怪， 我现在到底是什么时 间？ 对， 然后我为什么在这个晚上九点的时 刻， 然后我居然还要做这样的事 情？ 可是我觉 得， 呃。呃，就像你刚刚说的，嗯、斜杠现在大家都在讲斜杠，所以你能够在这个斜杠当中快速的做切换，嗯、我觉得这是一个很重要的事情。嗯、第二个部分就是说，在时间的管理下、嗯，我觉得每个人一天都只有二十四小时嘛，那、嗯、扣掉我们的休息时间、嗯，还有工作时间之外，其实还有一个很重要的部分是你陪伴家人的时间，对不对、嗯？因为我们其实、嗯、呃。妈妈、爸爸冲事业、嗯，但是我觉得这个时间点确实也是小孩最珍贵、嗯、最可爱的时候。嗯、对，那我想要顺、嗯、顺道一提，小雨妈妈，你怎么样去？你刚刚说你已经、嗯、你在你的工作身份上面，你可以很好的去做转换、嗯。那你在陪伴小孩的时候，嗯、你是呃也是用一个专心陪伴的心情去陪伴他们吗、嗯？那你一天这样下来陪伴小孩的时间，你都会做些、嗯、一起做些什么事？ 嗯， 好， 我觉得(笑) 呢， 这个因为尤其现在是暑 假， 小孩都在 家， 小孩都在 家， 真的说真的很难调配。但是我我会跟他们做一个事前的沟 通， 就跟他们 说， 哎， 妈妈的工作比较特 殊， 我是在家里处理的。好， 那因为妈妈。我觉得，因为我会跟他们分享说，我为什么想在家工作，因为我想要兼顾家庭，想要也可以陪伴你们，所以我我比较不想要去外面上班，因为去外面上班就会。啊、嗯，有早上对，绑住那个时间，可能早上八九点要出去工作，然后可能到晚上五六点才回到家。那家里有什么事情，我都不能马上处理。那我就跟他们说明的很清楚。但是我在家呢，我就会跟他们讲好说，可是我需要有一段工作的时间。那可不可以在我工作的时间的时候，你们同时也去做你们该做的事情啊、嗯？比如说他们有想要写的暑假作业，或<笑>是要做的功课，要看的书，或是要练琴等等的。对，然后我们在时间的搭配上去做一个调整，好、嗯。然后呢，如果你有什么需要，你先跟妈妈说，那我我会跟你说我大概什么时候忙完，那我们再来一起做那些事情。嗯，对，因为每天的时间会变得很零碎，但是同时的也很弹性。所以其实当刚开始我会觉得说、嗯、啊，好烦杂，我等一下要开会，然后等一下要要讲课，然后、嗯、然后呢，等下小孩又要等我干嘛干嘛，然后我们可能要出去，然后。我还要煮饭，对对，有时候还会这样一直切换。可是我们我会会跟孩子沟通好我们该做的事情，然后一起把那个时间跟作息把它列出来，哦、嗯，然后我就会利用他们在做他们的事情的时候，我就赶快来处理我的事情。那剩下的的确有一些会没办法及时完成的，那就是等孩子睡觉之后我再来处理。对，那一开始我当然会想说啊，晚上九点、十点，甚至到十一二点，我为什么还在工作？可是，其实想想看、嗯，我会回到我的，我会去思考我的初衷。哎，这是我想要的吗？我如果想要在家工作，想要兼顾家庭，那我势必就得做出这样的调整。好，那其实我觉得这样对我来说是好的，因为我如果到外面去工作，就像我刚刚讲的，早上八九点到五六点这段时间我都不在家。好、嗯，那其实我只是把这样的上班时间把它拆开，然后在家去做运用。所以我觉得想一想，哎、欸，这是我要的方式，然后又可以看到孩子陪伴他们，所以，呃，我觉得调整一下那个心态，我就可以去接受，而且我觉得还可还可以，蛮算是在享受其中的吧。嗯，哇，我我知道小鱼妈妈其实在，在、嗯、呃刚毕业到现在、嗯，她其实她的身份应该都没有上班族这个选项、嗯。对，没错，<笑>对，就是呃，我、嗯、我觉得，所以其实你是一个很很知道你自己想要什么东西的人。嗯对，那在刚刚从刚刚听到现在，在过去这些身份带来的经历，你觉得，呃，哪一个身份对你生命的影响最大？嗯、当然也不一定只有一个身份，可能每个身份都有一些影响。那你觉得这些影响对你在价值观、嗯、或者是你的想法、嗯、思维、行动、态度，你觉得有什么样的影响吗？嗯，我觉得其实每个身份都带给我。很多始料未及的影响，<笑>就是我当初也没有想过自己会有那么多身份，然后是承接了这么多的责任之后，会有什么样的改变，都是我没想过的。但是我觉得对我的生命来说，影响最大的，我觉得是钢琴老师的部分。怎么说呢？啊、嗯，因为呢，呃，钢琴老师是我原本的本业嘛，我原本的专长。Okay. 那我是当初这样子教学，然后呢？接触了很多学生之后，我才慢慢的理清我未来应该怎样用怎样的方式来对待我自己的小孩。嗯哼，哦、因为我觉得每个爸妈都是在有了小孩之后才去学习怎样当爸妈。没错，啊、哦，那当然我也是。可是呢，变得说，我前面有一些嗯、呃、十几年的教教学经验，所以每个孩子的接触过程啊，我了解到说，哎、欸，其实孩子就是爸妈的缩影。好，所以呢，有时候面对一些呃比较有挑战性的学生的时候，然后再看看他们跟家长之间的沟通，我大概就可以知道说，哦，他们的原生家庭背景是怎么样子的，所以孩子才会这样。那我就会带给我很多的醒思哦，那我就会去思考说，我想要教养出怎样的孩子、哦、我希望他可能是有责任感，然后 EQ 很好，或是活泼开朗、勇于表达自己的。那我应该用怎样的方式去对待他？哦，所以这个带带给我很大的影响，所以我觉得也很感谢我之前的学生，就是让我说，哎，有了，马上有了小孩，我就可以有，呃，一套我自己原则的正向教养的方式去对待、去教养我的孩子。对，这是第一个。嗯、那第二个就是，我觉得也是在教学的经验上面跌跌撞撞。哦，一开始我就是被学生吃死死的那一种。真的吗？真的就是我对他们都非常非常好，然后他们没练，我会说哦好，那没关系，那下次就怎样怎样啊，<笑>很好讲话的老师。可是这样的后果就会变成说，还学生都假告告这样子，对，都对不听我的话了，所以变成我教学上有一段时间会很挫折，那为学生都不听，然后也不练，然后这也不是我想要的，嗯、对，然后就在当中慢慢去调整，就后来一调整，哎，又变得太严厉，就是。嗯变得很严厉，变得说孩子在练习或是学习的过程中会很,很大的反弹哦，那跟我关系也,也很大对，跟我的关系也不好，压力很大，变得他们也不爱音乐，不想弹琴。那这也不是我想要的，所以我就当初有一段时间会在这样极端的呃教学态度这样子去拉扯，所以才慢慢的去去调整为呃我要如何有原则，然后又是有温和坚定的态度。哦、oh, 嗯，所以这样子对待学生之后，我觉得哎、欸，也慢慢的越来越上手，然后变得说我可以在面对每个学生，我就可以用不同的方式去对待他们，而且是彼此都可以接受的，好，然后又可以让他们在当中去学到很多。嗯、那当然，这样的结果也可以影响到我教养的方式。那那我想。就是现场、嗯，就是问一下小雨妈妈，你可不可以举一个例子？就是比如说，呃，你在教育你的孩子也好，或者是你在跟学生做教学的时候也好，如果你今天遇到的孩子或学生，他就是就是脾气很硬。然后讲也讲不听、嗯，然后就是明明自己、嗯、呃，我不能说他能耐不好，嗯、就是他明明就做不到，嗯、然后但他又很坚持，就是宫北天那种小朋友、嗯。对对对。那你会怎么样去引导他？就是透过你在正向教养的这个部分，嗯、如何让他愿意，就是呃，不要这么、嗯、这么刚失控这样子？对对对对,<笑>對。那那其实你你要这样讲的状况，我我儿子就常常常<笑>常<笑>有这样的<笑>。对<笑>，因为刚刚讲到我儿子就是比较有挑战性嘛，是但是说真的，他并不是坏小孩。对，哦、因为我,我曾经就是很深入的了解，他其实就是一个情绪很直接，然后呢，表达也很直接的一个正常小孩。他有多直接？你可以跟我们说一下。哦，他有多直接啊？就比如说哦，他都不会掩饰、嗯，然后他也不会去考虑说他这样的做会不会带给别人。哎，不好的观感啊，或是麻烦到别人啊，或是让别人不方便，他就很直接表达他的情绪。嗯、例如说，有一次大概、那个、他两岁的时候吧，我们就在餐厅吃饭，那那是那个不是吃到饱的餐厅，所以是一人一个 set 这样子。对。那他很喜欢吃虾子，可是呢，一个套餐就只有一尾虾子，<笑>所以他吃完了虾子之后，他就说：“寒亚。”就是用奶他的奶音有没有还要？那我就说没有了，当时他就听到说没有了之后，他就在现场在餐厅，<笑>对，就直接爆炸、爆哭，然后一直狂踢那个椅子跟桌子。我相信很多爸妈都可能经历过这种崩溃的场合。<笑>那那其实我也蛮感谢我先生的，因为他的我我的教养方式是正向教养，那他其实也很也很认同。所以他也很配合、嗯，也很同步。所以当下我儿子这样一叫，就哇，我不要，我不要，我瞎子，然后就开始崩溃。然后整个餐厅刻板，然后其实大家都很安静，因为那是有一点高级的餐厅、嗯嗯，大家都全部看向我们这边，哇、嗯嗯，在想说我们会怎么处理。但是呢，但是呢我先生就是就我们就彼此眼神交流，他就他的他就啊、呃、暗示我说，哎、欸。你处理还是我处理？
1: <笑>这样，然后我们就一个、okay. 打一
0: 个 pass， 说他就说哦好，那他处理这样子，哦、因为姐姐姐也需要陪伴嘛，这样、哦，所以我先生就跟我儿子说，好，没关系，爸爸现在带你到外面跟你沟通，你好好的哭，我会陪你，然后他就把他抱起来，好，可是抱起来的时候呢，嗯、因为孩子还在情绪上，他可能。没有办法马上接受到爸爸刚才讲的那句话是什么意思，是所以他哭得更严重。哇、哦、天哪<笑>哇！我不要出去，我不要出去。<笑>所以可能现场有有家长就以为说，哎，爸爸要带小孩出去处理了，打骂了这样子、欸。然后他还是就是，我觉得我先生还蛮厉害，他就不畏任不畏惧任何眼光，<笑><笑>就把他抱起来，然后很温和的。他也没有很迅速，走走跟我出去就没有，他就很温和的抱着他，然后眼边拍着他，然后就带他到外面， okay. 然后很迅速的三分钟就回来了，我也蛮讶异的、欸，怎么这么快？对，三分钟就回来这么快，然后我就我就问他，哎、欸，你刚刚做了什么事情？然后他就说，哎、欸，就照我平常跟他分享的这样子，就是先同理小孩， mm-hmm. 哦，我知道你刚才，哎、欸，是不是没有吃到沙子？是不是不够？哦，可是这个不是吃到饱的餐厅哦。如果你要的话，我们看看，哎，那一份价格怎么样？如果我们可以接受的话，再点一份就好。哦，就是有给，嗯、我觉得是给孩子跟家长之间有一个弹性的空间，而不是告诉他说你不准吃哦，就一只没得选。这个真的是很多家长对对对对的有的反应，真的。<笑>对,对,对,对,对,对,对，所以其实真相教养它并不是宠溺，它不是说顺从孩子。他也不是说有原则到你完全不能做退让，他其实是有一个弹性的空间，那是取决于在当下你跟孩子之间的状况。嗯，哦，那但是我觉得最对我们来说最重要的是先同理他，然后并且告诉他说，哎，我们在餐厅哦，那你记不记得我们约定好在餐厅要怎么样？好、哦，那如果你进去等一下、嗯，呃，可以安静的话，那我们拿纸跟笔给你画画好不好？我觉得用其他的事情转移他注意力，然后跟他做一个约定，好。Okay. 所以我觉得对于这样子的比较直接的孩子，我觉得同理很重要，然后让他有适当的时间跟空间可以去做一个抒发，然后再来就是跟他做一个约定、嗯，然后再来就是平常跟孩子，呃，有一些可能会有一些设定的目标，我觉得目标不要设的太。太难或是太高，对对对，然后目标设的小一点，然后当他做到的时候，给他比较多的鼓励。那这个鼓励并不是只是说、嗯、啊，你好棒哦，好棒棒，不是永远只说棒，哦，是一个实质的赞美，就你、是、可以说，哎、欸，我刚,刚有发现到你把这个东西拿得很好、欸，哎，就其实它没什么、嗯，可是你都可以把它讲出来，然后给孩子一个、呃、很重要的一个强心剂，这样子，我觉得是还蛮重要的。那当然。不，并不是说你做一次，孩子就会马上变得很乖巧。我觉得这个是需要时间跟一些案例的累积。对，但是我相信一定可以看到成果。对，因为像我儿子，他虽然、呃、就是很直接、很有挑战性，但是其实他大概我们在磨合了，老实说有呃，就是当初是大概一两年的时间有，其实还蛮长的。就常常有这样，生活中几乎每天哦，对。但是磨合了，他大概到两岁多快三岁的时候，他就慢慢的越来越稳定，而且他会懂得去叙述他刚刚内心的感觉，因为他知道他说了之后并不会带来责备。那我觉得这个是我蛮感动的，嗯、因为代,代表说孩子对我是有信任感的。对 ，OK， 我我觉得这段也是鼓励所有在听节目的爸爸妈妈，我觉得。嗯呃，我们的教养方式其实很容易受到原生家庭的影响。嗯、坦白讲、嗯，对，所以比如说像刚刚你讲的一些画面或者是片段、嗯，我觉得我也会很有共鸣，是因为我以前可能也是这样被对待。嗯嗯，对，比如说呃，就只有一只虾子不准吃，就类似这种，嗯、不然你你你要嘛，你就不要吃。对<笑>对。对这<笑>个口气真的，不然你就给我吃下去哦，不然你就你就死定了这样。对对，然后所以我们<笑>我们的接受的教育认知是这样、嗯，然后我们无形当中你会把这样的模式原封不动的，是交给我们的孩子。是可是其实我觉得，我觉得其实现在父母也是蛮难的是，是、嗯、因为我们受到这样的教养、嗯，可是其实我们在教育我们的下一代的时候，嗯、我们会希望不要把这样的呃。这样的感受也带给我们的孩子。嗯、可是，我觉得那你要有意识的去做这件事情的判断、嗯。比如说，当听听听到没有瞎子的时候，对我可能第一时间我会、嗯、没有就没有，你在那边哭什么、嗯？但是我们要有意识的帮自己踩刹车、嗯，因为。有更好的方式是可以让你去跟你的孩子沟通。那这些东西其实不是只是单单在这一次的事件里面去影响他，也许他在未来他遇到呃他没有办法被满足的时候，他也知道他可以用什么样的心态去面对，而不是因为没有了所以他就不行，没有了就是这样子。对，對對没错没错，我觉得就是在培养孩子有一个解决问题的能力，那我觉得还蛮重要的。那如何让他学会？其实都是家长带给他的。我觉得小鱼妈妈就是不只是在呃。刚刚说的这一堆身份游刃有余的转换、嗯，他连在当妈妈的这样的一个角色的时候，其实你会发现，就像他讲的，他们就是呈现他们平常的一面。所以他跟孩子在沟通的时候，嗯、我真的很少看到他在那边匹配狗。我。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯是没看过吧？我很少很<笑>是没有。然后，<笑>因我也我也认识小雨妈妈的眼神、嗯，对，然后他那么温柔，其实也蛮让我惊讶。<笑><笑>等一下，这个比较好笑，<笑>应该是說、呃、对，就是我先跟听众朋友讲，因为我们其实真的是很久很久的，从小从小长大的，对，从小的朋友，对，所以其实我对呃，我认识小雨妈妈的先生比认识小雨妈妈还要久，对，小雨妈妈的先生就是很搞笑，很搞笑，对，很搞笑，然后他也很，嗯、呃，我要怎么讲？我不知道怎么用这个字酸一酸、嗯“摔摔”，这个可以啊，呀、就是。对，我觉得这个字真的不太好念，<笑>但是一讲大家大概就知道他他先生的形态。所以当时他们两个在一起，我觉得哇、哦，真的是，真的是太棒了。<笑><笑>但是他先生没有，难怪大家都用那种压抑的眼神看着我。<笑>我现在懂、就是、就是他他先生人很好，我觉得我一定要说他先生，<笑>来不及了、啊。<笑><笑>他先生真是一个很棒的人，就是未来我真的也会想访问他、嗯啊。但是有时候也蛮欠揍的，就很机车，让你想要揍他。他<笑>而且他先生其实有一些想法，就是、嗯、蛮、啊、他先生是个生意人，我应该这样讲，所、嗯、以、嗯嗯、有一些想法跟思维，他其实会用生意人的角度去切。所以，当他刚刚、嗯，你刚刚说他把、嗯呃、你儿子抱起温和的，<笑>对我觉得如果是生意人，应该不会这样子<笑><笑>對。对，对，但是我觉得我还蛮感谢他的，因为他的原生家庭，就是应该说我们一般人的原生家庭都不是这样，我们也是被打骂长大的。好，所以我觉得他可以这样子认同我的我想做的方式，哎、欸，即便我当初想做的时候是还看不到成果的。嗯，但是他就愿意配合，我觉得这是对他来说是不容易的，对。然后再来就是他跟着我一起做之后，然后我们一起这样对待小孩，哎、欸，他觉得也得到一些很正向的一些反馈，然后我觉得这样子对他来说又是一个很大的肯定，对，对，真的对他来说是很不容易，对。对，因为我觉得我们，呃，有的时候，哎，像你刚刚有提到说，嗯、我们看一个小孩，其实就是反映他的父母嘛。是。我觉得有的时候，原生家庭对我们人的养成的这个影响力真的是不容小觑。嗯、所以，我们可能没有办法改变我们的父母，但是我们可以改变我们自己，当一个适合孩子、鼓励孩子的父母。我觉得这点就是可以从小雨妈妈先生去。有一个很大的看见啦，嗯、对嗯嗯嗯我，我再好好的跟他说一下，跟<笑>他可能会很骄傲。<笑> OK， 你可以想象得到他的表情。对，他哦，这个这个我真的有机会一定要访问他，因为我、oh. 我已经有有心里有底要问他什么，因为<笑>因为小雨妈妈的先生就是反差很大，<笑>是。对，就是刚说生意人嘛，<笑>然后他的脑袋永远都在动，所以他有一百零一种生意可以做，所以我觉得真的是很妙。<笑> OK， 那最后一个问题就是，我们刚刚有提到了很多关于你的身份的转变也好，或者是你在教育孩子的想法也好，当钢琴老师、嗯、当网红、当呃这个网络网络事业的板娘也好、嗯，我想问一下，就是小,小妈妈，你觉得你的美丽人生是长什么样子？嗯、那你觉得？是经过这么多的经 验， 经过这么多身份的转 换， 你觉得你现在是不是正走在你的美丽人生 上？ 嗯， 我觉得我的美丽人生的样子 是， 我觉得对我来说是做自 己， 而且是包容自己的不完美。嗯 嗯， 那我觉得这个做自己 呢， 它并不是自我或是自 私， 因为我觉得这只是一线之隔。这个做自己对我来说是变得说懂得去爱自己，然后懂得把焦点放在自己身上，然后懂得去经营自己。我觉得我现在的生活的原则大致上就是这样。那我觉得我现在正在是正在走在我自己的每一个人身上，没错。因为我觉得当你有这样的想法、跟原则、跟目标的时候，你比较会呃不会被他人被影响。嗯、哦，好，不会，而且也不会被现代的潮流啊被牵着走。因为就像我讲的，呃，虽然布洛克经营、哎，很光鲜亮丽这样，但是呢，我也常常问自己说，哎，拿掉网络之后呢，我还剩下什么？ Okay. 好，我会希望说，如果今天不经营这个布洛克，不经营这个网络，好，这个曝光的生活，我自己还可以有我自己经营的一个方向吗？嗯嗯，对，那我觉得这样。呃，拿掉网络之后的生活，对我来说才是最真实的。嗯、是，对，所以我觉得，嗯，因为毕竟说啊，像以前啊，刚开始经营呃粉丝团，我们常,常会分享文章或是影音,音嘛
1: 。说真
0: 的呢，你一定会去在意那个触及量。一定的，对，一定会去在意。当然，我不是会钻牛角尖那种，但是你一定会去看看，哎，有没有人来按赞啊？然后多少关注数啊？有没有人来留言？哎，有人留言，怎、嗯、么回这样子？对，那怎么回？我也是要用耐耐心啊，温柔的方式跟他回，就是每一个环节都很烧脑。嗯<笑>，那我觉得我现在真的是自在非常多。我现在真的没有想分享的，我就不会分享了。就不讲、嗯，然后好几天也没分享，我也觉得哎，还蛮自在的。然后或者是遇到一些酸民，我就觉得说，哎，你不喜欢可以不要看啊。对啊，对我就说，哎，你你不喜欢，你就你就你就不要看、啊，那、哦、好，就谢谢你这样子。可以前不是、嗯，以前就是还会和缓的回应这样子。对，然后现在我觉得对于我来说，这个粉丝团的是我一个分享的媒介而已。对，我不想说再去被那些数字给捆绑住。嗯，那我觉得这样子思考之后呢，我觉得在分享啊一些生活经验或一些文章、影片，我觉得那个才是比较像我自己，然后也是我自己想要的，嗯、而不是说顺应的潮流，我者说啊现在就是影片触及量高，所以我每天都要拍影片，或是每周几支、啊、我我不想被这样子的框架去限制住，对，因为我觉得一方面是、okay. 就像我刚才讲的，我希望多经营自己，那也不想要呃。说一直琢磨在这个网络上面。那第二点就是说，因为我觉得我身份也比较多重，那我势必要分割我的时间，所以变得说我在每一个身份上的得失心也不能太重。是，对。生活有很多种样子。你有想过你想要的样子吗？不管是什么样子，我们都要记得，很多时候要先把自己放在前面。像小雨妈妈说的，包容自己的不完美，把焦点放在自己的身上，先把自己照顾好，才有办法照顾别人。每个人所做的选择，势必都有优缺点。要想有这份选择的好，势必也要有承担这份选择的不好。希望你也能找到你的平衡点，在各式各样的转换中游刃有余。美丽人生，爱恭维，我们下次见。